1: Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to podcast BSS Bez Tajemnic. Dzisiaj odcinek z serii Kim Oni Są z gościem, a moim gościem jest Krzysztof Witkowski z firmy Wirako. Cześć Krzysztofie.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Słuchaj, e, odcinki, kim oni są, mają za, na, za zadanie przedstawiać działalność różnych firm, które prowadzą swoją działalność w Polsce i zawsze zaczynam od pytania takiego, jak dany podmiot powstał, jaka jest jego historia, więc zróbmy ten krok wstecz, o ile dobrze sobie liczę, to jest to około 20 lat i jakbyś mógł powiedzieć, jak powstała firma Viraco i kim wy w ogóle jesteście.
2: Tak, dobrze liczysz, To jest rok 2000, 1999, kiedy tak naprawdę zaczęliśmy tworzyć firmę deweloperską. Wywodzimy się z rodzinnej firmy, firmy, którą założyła jeszcze moja mama. Ona nie miała żadnego związku wówczas jeszcze z nieruchomościami. Tą część nieruchomościową zacząłem tworzyć ja pod okiem mamy, właśnie w tym 1999 roku i od samego początku gdzieś wspólnie razem to, to tworzyliśmy, mając na względzie taki właśnie charakter rodzinny firmy. Pierwsze nasze inwestycje to były, to nomen omen. była również zrujnowana fabryka w Łodzi, fabryka Henryka Wegnera z 1924 roku, która była opuszczona, w której były jakieś szwalnie, jakieś tego typu rzeczy, jak na tamte czasy przystało w Łodzi jakieś magazyny, które tak naprawdę, przemysł, który tak naprawdę upadał, mówię o tym przemyśle lekkim, bo ta, ten przełom lat 90. i 2000 to był ten schyłek e, tekstyliów w Łodzi, e, związany również z tym, że zamknął się rynek dla Rosjan i związany z prowadzeniem wiz dla, dla Rosjan przed wejściem do Unii Europejskiej i to wszystko gdzieś upadało i trzeba było szukać nowych funkcji dla, dla tych budynków, stąd wówczas pojawił się pomysł zamienienia tej starej fabryki właśnie w lofty biurowe. I tak się zaczęła historia w Irako, stworzyliśmy, zaczęliśmy właśnie od, od faktorii, stworzyliśmy tam piękne miejsce w takiej pofabrycznej, pofabrycznym klimacie z restauracją, z salami konferencyjnymi. Walczyliśmy wtedy bardzo mocno z ulicą Piotkowską, bo kiedyś, kiedyś w Łodzi, takim głównym adresem, który dominował dla przestrzeni biurowych, była ulica Piotkowska. I to tam działy się wszystkie najważniejsze rzeczy w mieście. Nam się udało z tej piotkowskiej wiele firm do siebie zaprosić do współpracy do tego, żeby skorzystały z naszej przestrzeni biurowej. No i tak później w sposób organiczny, że przez kolejne lata rozwijaliśmy się, czyli rozbudowywaliśmy i tamtą fabrykę kolejne obiekty. W którymś momencie ją sprzedaliśmy i zdecydowaliśmy się na budowę kupno działki przy skrzyżowaniu marszałków i budowę pierwszego, pierwszego biurowca klasy A w Łodzi. I to też nam się udało. Do tej inwestycji już zaprosiliśmy jednego ze wspólników, Tomasza Kone, który do nas się przyłączył i jakby kolejny progres został wykonany. biurowiec, który został zakończony w 2009 roku został później znowuż przez nas sprzedany i z pieniędzy, które uzyskaliśmy z sprzedaży kupiliśmy. Kupiliśmy dawne zakłady Monopolu Wódczanego. Tu znowuż przyłączył się kolejny wspólnik z racji tego, że ta inwestycja była dużo, dużo większa od tej poprzedniej, bo i wolumenowo, jeśli chodzi o finansową stronę, ale również i tą projektową, była ona zdecydowanie kilkukrotnie większa od tej poprzedniej, stąd zdecydowaliśmy się na połączenie się jeszcze z jednym partnerem. No i tak dzisiaj z tej firmy rodzinnej stała się to firma, może już, która nie jest firmą rodzinną, ale nadal jest firmą łódzką, bo wszyscy w trójkę, e, tworząc dzisiaj wirako, czy wirako, czy tą inwestycje de facto e, jesteśmy łodzianami i w, e, staramy się oprócz e, takiego excelowego podejścia do naszych inwestycji, zresztą chyba przy każdej, którą realizowaliśmy, e, zostawiać gdzieś obok e, taki czynnik e, e, związany z e, odpowiedzialnością może za, za miasto, w którym żyjemy i z rzeczami, które dookoła się dzieją. tak? Tak to wygląda. Natomiast samo Viraco jakby nadal też jest firmą, oprócz tego, że inwestujemy te rzeczy, też jest firmą deweloperską i jakby jej naturą rzeczy jest kreowanie nowych, nowoczesnych, odpowiadającym duchowi czasu w przestrzeni biurowych i prowadzenia całego tego procesu deweloperskiego, wynajmowanie. My zarządzamy tymi nieruchomościami, my budujemy relacje z naszymi kontrahentami, też bardzo mocno stawiamy na to nacisk, żeby nasi kontrahenci nie tylko byli zadowoleni z punktu widzenia takiego rzeczy must be oczywistych, czyli usług, które są świadczone na wysokim poziomie, ale również takim relacyjnym odpowiadania na ich potrzeby, na to, co ich firmy do nas mówią i w jaki sposób gdzieś pewne rzeczy trzeba modyfikować tak żeby odpowiadało to ich pracownikom ich zapotrzebowaniu że ta historia jest dość długa jest organiczna my nigdy by nie weszliśmy na taki rynek w jakimś stopniu mocno finansowy i jakby nie, nie, nigdy nie było naszym celem realizowania wielu inwestycji naraz firma jest firmą kameralną która bardziej stawia stawia punkt ciężkości na jakość tego, co robi, na jakość swojego otoczenia niż na, na jakąś skalę, która, która miała na celu tylko i wyłącznie budowania jak największej liczby przestrzeni, wolumenu, który robimy
1: wokół siebie. No ale z jednej strony kameralna firma, ale projekty, które się podejmujecie, praktycznie na każdym etapie swojego rozwoju są przełomowe. Wspomniałeś o faktorii, która spowodowała, że nagle się pojawiło nowe miejsce dla biznesu poza ulicą Piotrkowską. Później, nie padła ta nazwa, ale budynek, który budowałeś na skrzyżowaniu marszałków, to jest bodajże Forum 76, dobrze mówię? Dokładnie tak, tak. No to jest budynek, który powiem Ci, że był po sąsiedzku z jedną z firm, którą akurat ja wprowadzałem dla irlandzkiego inwestora w roku 2006, więc byłem po sąsiedzku, zresztą korzystaliśmy z sal konferencyjnych na terenie Waszego budynku, bo było nam najbliżej, Także to było praktycznie przez płot. A teraz ten najnowszy projekt, o którym wspomniałeś, to Monopolis. I niby mówisz, że kameralna firma, ale Monopolis to nie jest taki malutki projekt. Powiedz, co było powodem zbudowania takiego właśnie budynku na terenie Łodzi?
2: Tak, Monopolis to jest jedna, pewnie z dwóch, trzech największych inwestycji prywatnych na rynku biurowym w Łodzi w ostatnich latach to jest to, o czym gdzieś wspomniałem wcześniej, czyli gdzieś w misję swojej firmy, oprócz oczywiście zarabiania pieniędzy, bo to, to jest gdzieś jakoś tam podstawą, włożyliśmy sobie wspieranie otoczenia, w którym funkcjonujemy i naszego miasta. My żyjemy tutaj wszyscy w tym mieście, mamy świadomość, jak ono wygląda i chcemy wpływać na to, żeby jego obraz i jakość życia się tutaj poprawiały i faktycznie każda z tych inwestycji w jakimś stopniu temu odpowiada, bo Faktoria tak na dobrą sprawę była pierwszą, myślę, że jedną z pierwszych w Łodzi chyba pierwszą rewitalizacją budynków pofabrycznych, czyli zmianą totalnej funkcji i zrobienia z tego zupełnie nowej jakości. To był rok, tak jak wspomniałem, 99, czyli jeszcze przed manufakturą chociażby. My trochę przycieraliśmy szlaki w tym zakresie. Oczywiście dzisiaj zrobiłbym tam wszystko zupełnie inaczej, swoją wiedzę i doświadczenie. Natomiast na tamte czasy to był projekt dość nowatorski, który spotkał się z fajnym odzewem i też wprowadzał nową jakość. Forum 76 to jest z kolei nowoczesny obiekt, czyli coś, czego ja miałem takie poczucie w Łodzi brakuje, myśląc o ściąganiu tutaj nowoczesnego, nowoczesnych usług właśnie z sektora biznesowego, czyli że potrzebujemy również przestrzeni dla takich firm, żeby tworzyć miejsca pracy, stąd zrodziła się wizja z, zbudowania pierwszego biurowca klasy A. Monopolis z kolei to faktycznie chęć uratowania no, jednego z największych, trzeciego co do wielkości zespołu pofabrycznego w Łodzi, dawnego monopolu wytrzczanego, z dużym naciskiem na takie funkcje miastotwórcze i kulturalne, czyli faktycznie jest to z jednej strony wielki projekt biznesowy, pod względem powierzchni biurowej tutaj będziemy docelowo mamy mieć około 25 tysięcy metrów kwadratowych tej powierzchni. Natomiast też duży nacisk położyliśmy na to, żeby w tej części miasta stworzyć zupełnie inne walory miastotwórcze, czyli mamy i kulturę, mamy gastronomię, mamy miejsce do spotkań z przyjaciółmi, z kontrahentami, z klientami, z pracownikami w pracy. I to tak, to jakaś taka chęć uratowania jednej z ostatnich upadających fabryk w Łodzi i stworzenia czegoś znowuż, znowuż no, no, nowego na, na mapie Łodzi. Jak się później okazało, nie tylko na mapie Łodzi, bo projekt spotkał się z bardzo dużym i, i sympatyczną akceptacją, myślę, że, że, że nawet na rynku, czy, czy jakby z punktu widzenia wykraczającego, dużo dalej niż sama Łódź i dzisiaj dużo energii wkładamy w to, żeby to nie był tylko i wyłącznie ten projekt biznesowy, który jest bardzo ważny, który jest dla nas jakby oczywiście podstawą, ale dużą wagę przywiązujemy do tego, aby w mieście oprócz samego budynku, który przecież dostarczyliśmy na, na rynek i samych funkcji, które tutaj zrobiliśmy, kreujemy dużo wydarzeń, takich miejskich, które no mamy nadzieję w jakimś stopniu zmieniają jakość życia w, w mieście. A tak mówiąc wprost i po ludzku, to jeżeli się żyje gdzieś w jakiejś rzeczywistości e, i chcemy, żeby gdzieś ona się po prostu poprawiała i żeby, nie wiem, myślimy o swoich dzieciach i chcemy, żeby one e, dorastały i żyły w e, innej, lepszym otoczeniu niż, niż nam się to przytrafiło, no to musimy coś zacząć z tym robić, a, a nie tylko narzekać. Stąd tak gdzieś w tym wszystkim postępujemy. Mam olbrzymie szczęście, że moi wspólnicy to są łodzianie i osoby, które bardzo dobrze to rozumieją i właśnie też tak do tego podchodzą i chyba wszyscy mamy w tym, w tym wspólny cel.
1: Powiedziałeś, że jesteście kameralną organizacją. Ile ludzi zatrudniacie?
2: Tudem powiedzieć w tej chwili, ale to jest myślę, że około 14 osób. To
1: w zasadzie taki poziom, jak i w mojej organizacji. U mnie też jest 14 osób, no ale biznes znacznie, znacznie mniejszy i nieco na innej płaszczyźnie działający. Wspomniałeś już co nieco o swoich najemcach, no bo budynki, które tworzycie są kierowane do konkretnej grupy najemców. Jakbyś mógł teraz popatrzeć na to, kto jest u Was obecny, to jaki to jest profil najemcy, kim są firmy, które u Was zdecydowały się korzystać albo kim mogą być nowi najemcy na tych nowych przestrzeniach, które niebawem będziecie oddawali do użytku.
2: A, tak historycznie, to na, zacznę od tego, nad czym bolewam, nad tym, że w małym stopniu są to, nie chcę powiedzieć, że lokalne, ale takie firmy, które wyrastają w Łodzi są, są, czy wyrosły w Łodzi i to, to jest dla nas taka rzecz, nad którą się od jakiegoś czasu zastanawiamy, z czego to wynika, że, że te nasze firmy, które pewnie mogłyby sobie pozwolić na tego typu powierzchnię biurowa, nie zawsze są na to gotowe i, i mają jakby inne spojrzenie na, na, na swoje na swoją przestrzeń i na swój biznes. Natomiast w rzeczywistości te przestrzenie, które... Tak było faktory bo akurat faktori było w tej pierwszej inwestycji, to były głównie firmy takie lokalne. Natomiast dzisiaj oczywiście naszymi kontrahentami to są duże korporacje z sektora finansowego, banki, instytucje finansowe, centra usług wspólnych, firmy IT, w Przypadku Monopolis mamy Klarianta, czyli szwajcarskiego potentata chemicznego, mamy firmę ABB, e, mamy firmę DNA, która jest e, firmą świadczącą usługi na, w sektorze IT. E, więc e, to, to są te, chyba, sektory, tak naprawdę, które najmocniej w są obecne e, i które są tutaj widoczne. E, wcześniej też naszym, naszym klientem była chociażby firma e, Deloitte czy czy właśnie firmy z rynku finansowego, takie jak PFF czy, czy Provident, to ten przekrój jest bardzo duży. On się dzisiaj poszerzył również o, co jest bardzo ciekawe z punktu widzenia kogoś, kto od e, wielu lat prowadzi biznes wyłącznie z korporacjami. Tu w przypadku Monopolis, e, on z punktu widzenia e, jakby wielkości całego projektu, może nie jest największy, ale ilość firm takich... E, małych, kameralnych, regionalnych, wynikających z, na przykład z usług gastronomicznych. Monopoliz mamy na tą chwilę siedem punktów gastronomicznych i to jest ciekawe doświadczenie, bo to są zupełnie inni... Inny model biznesu niż ten korporacyjny, inaczej postrzegany, inaczej decyzje, są podejmowane, one w wielu przypadkach są jakoś gdzieś tam i spontaniczne, i takie emocjonalne, e, więc jest to zupełnie dla nas coś, coś nowego, z czym musimy, z czym tutaj mamy do czynienia, e, ale też również kultura. Kultura to z kolei artyści to też jest, znowuż, jeszcze inny segment. E, klient, klienta, jeżeli tak można powiedzieć, który już, bar, już najbardziej jest oparty na emocjach, na jakichś wrażeniach, na, na tym, co jest gdzieś w innej rzeczywistości, w której tak na co dzień funkcjonuje się przy takim układaniu finansowym wszystkich projektów. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie z punktu widzenia deweloperskiego, zarządzanie takim, takim kompleksem, bo to jest ktoś kiedyś powiedział, że to takie małe miasteczko, w którym trzeba politycznie godzić różnego rodzaju interesy. E, ale e, tak, no dzisiaj z punktu widzenia biznesowego to przede wszystkim centra usług wspólnych firm IT i głównie o tego typu firmach tworzyliśmy monopolizm i my chcieliśmy stworzyć projekt, który odpowiada dzisiejszej rzeczywistości, oczywiście tej przedpandemicznej. No, dzisiaj to trochę inaczej wszystko wygląda, czyli stworzenie takiego projektu, kiedy mamy do czynienia z rynkiem pracownika, i wchodzenia w, jakby na rynek pracy tych nowych pokoleń. X, Y, Z, które stawiają na taki work and life balance, czyli stworzenia miejsca pracy, które jest z jednej strony miejscem pracy, jest przyjaznym dla życia i dla spędzania trochę tego wolnego czasu, więc Monopolis był taką i jest taką odpowiedzią na, na coś takiego. No Dzisiaj pewne rzeczy się weryfikują w oparciu o pandemię tak i o pracę, o pracę zdalną, ale myślę właśnie, że tym bardziej w czasach pandemicznych, czy popandemicznych, tego typu projekty będą się broniły, bo e, będziemy szukali jednak takich przestrzeni, które no, z racji tego, że nasze nawyki bardzo mocno się zmieniają, przez pracę zdalną, poprzez inne kreowanie jakby takiego otoczenia wokół siebie, to takie projekty multifunkcyjne z różnym miksem usług, ale też stawiające na taką jakość, e, i, i, I otoczenie będą, i, i to widzimy dzisiaj po, po, po najemcach, będą budziły zupełnie inne zainteresowanie. Patrząc na to, że każdy z nas dzisiaj patrzy, walczy o tego pracownika, że nie jest o niego najprościej i, i różnymi sposobami możemy go do siebie przekonywać, nie zawsze tylko i wyłącznie, pewnie samą pensją, ale tym, co, co jesteśmy w stanie zrobić więcej.
1: To na koniec pytanie z serii łatwe, proste i przyjemne. My akurat rozmawiamy przez wideo i widzę za twoimi plecami półkę z fantastycznymi dyplomami i nagrodami. Ale jest taka jedna nagroda, którą nie dość, że nie każdy deweloper w Polsce, ale nawet na świecie posiada. Jakbyś mógł się pochwalić tym wyróżnieniem, które całkiem niedawno otrzymaliście?
2: Eee, tak, to co... Też chyba wcześniej rozmawialiśmy o tym docenianiu projektu Monopolis poza samą młodzią, czyli taka najcenniejsza dla każdego dewelopera na rynku nieruchomości nagroda przyznawana w ramach MIPIM Award w Cannes. To są takie jedne z dwóch największych targów na świecie nieruchomościowych skupiających każdego roku ponad 30 tysięcy osób szeroko pojętego rynku nieruchomości, czyli to nie są tylko deweloperzy, ale firmy budowlane, architekci, firmy, instytucje finansujące, banki, fundusze, kancelarie adwokackie czy biura doradcze i nam na tym w 2020 roku, w ubiegłym roku e, zostaliśmy wybrani jako najlepszy projekt wielofunkcyjny e, na świecie i miałem wielką przyjemność odebrać e, we wrześniu ubiegłego roku z rąk mer Paryża e, takiego Oscara nieruchomościowego dla, dla naszego łódzkiego projektu. I o tyle to jest cenna nagroda, że o ile dobrze pamiętam przed nami bodaj tylko dwa budynki w Polsce e, taką nagrodę otrzymały, czyli to jest e, Metropolitan w Warszawie, projektu Normana Fostera, czyli tu już sama gwiazda architektury dużo, myślę, że robiła i drugi to jest Warsaw Spire, a my jesteśmy pierwszą polską w 100% firmą, bo i polski, polska pracownia architektoniczna i polski inwestor taką nagrodę otrzymały. Ale jeszcze jest jednej nagody, jestem dumny. Wiem, że nie wypada o sobie jakoś tak mówić w tych kategoriach, ale w kontekście tego, tej misji, którą robimy, z olbrzymim wzruszeniem w, w tym roku, z kolei, odebrałem taką nagrodę dla Łodziani na Roku. E, I to jest pierwszy raz, chyba, w historii, kiedy faktycznie i deweloper, i tak naprawdę biznesmen taką nagrodę e, otrzymał, bo raczej to są albo politycy, albo społecznicy, albo nie wiem, Marcin Gortat, Marek Belka, tak, Marek Edelman, e, czyli znalezienie się w gronie. E, tego typu osób było e, dla mnie osobiście dużym wyróżnieniem i takim poczuciem, że e, gdzieś e, ze strony miasta jest e, to miasto widzi to co robimy. Tak? I to jest, to jest fajne, że, że zostawiamy tutaj coś po sobie.
1: Gratuluję też ode mnie, przyjmij te gratulacje, ale absolutnie wasze i twoja praca i osobiste zaangażowanie w tworzony projekt, jakim jest w tej chwili Monopolis, no, nie da się go nie zauważyć i to zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym, jak i międzynarodowym. Bardzo, bardzo ci dziękuję za tą naszą dzisiejszą rozmowę. Przedstawiliśmy tutaj taki zarys tego, kim jesteście i co dostarczacie na rynek, ponieważ projekt Monopolis jest tak naprawdę rozwojowy, on jest w trakcie dalszych etapów, które się tworzą no to trzymam kciuki, abyście tych najemców o tych profilach, o których przed chwileczką wspomniałeś, mieli jak najwięcej i jak najszybciej. Także bardzo, bardzo ci dzisiaj dziękuję.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo mi miło i cieszę się, że
1: mogliśmy porozmawiać.